0: Hola, bienvenidos a Encuentros Vitales, el podcast de Yo y Mi, bienestar a otro nivel. Soy Joyce Hernández. Bueno, ayer fue nuestro primer Encontrándonos, en la primera sesión del Club de Lectura que empezó con el libro Este dolor no es mío, de Mark Bowling Y quiero, quiero contarles que fue una experiencia estupenda esta primera sesión con un grupo de mujeres maravilloso y me pareció no solo una linda herramienta poder compartirles a ellas de una manera práctica lo que charlamos ayer, sino que aprovechar este, esta magia del audio, esta magia de, del podcast para compartir esto con personas que de pronto aún no han leído el libro o con personas que no están en el club de lectura y les gustaría echar una, una pequeña mirada un pequeño sí, una pequeña mirada al, al libro y siento que este libro nos está llevando a un punto de esos incómodos, ¿no? un punto de esos en los que nos toca hacer silencios incómodos y mirar para el techo porque, porque creo que es una invitación a tocar esa herida, no esa llaga y empezar a, a como él dice ¿no? en el propio título tratar de identificar y resolver los traumas familiares heredados y yo siento que, que en una cultura como la nuestra familias como las nuestras. No es una tarea fácil, ¿no? Cuando digo como las nuestras, pues pienso evidentemente en la mía como sinónimo de generalización, ¿no? Pero, pero creo que no es un secreto que en, en la familia colombiana, en la familia latina hay una una gran digamos no hay una tendencia, ¿no? A, a guardar secretos, a, a ocultar cosas, a no hablar, ¿no? Recuerdo esta frase de los trapos sucios. Se lavan en casa y me pongo yo a pensar que no se lavan, ¿no? Ahora leyendo esto, no se lavan. Los trapos sucios o se botan o se dejan por allá en un rincón mientras se van pudriendo, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede muchas veces y, y creo que el libro nos invita a coger esos trapos y lavarlos, ¿no? Creo que es, es bien importante poder poner a la luz todas las cosas que han venido acompañando a nuestras familias, porque parece que, que con el paso de los años uno creería que que el dolor va disminuyendo, que el dolor se va sanando, ¿no? que las cosas van como que no pasaron. Y él nos cuenta esto de este concepto del trauma familiar heredado ¿no? y de trauma primitivo. ¿No? Ese trauma primitivo que sucedió de pronto ni siquiera en tu vida presente, ¿no? No, ni siquiera aquí, pero que es una situación traumática una muerte, una violación, un robo, un abuso un asesinato, una injusticia y quizás pasó hace años pero o le pasó a otro miembro de tu familia que quizás ya no está vivo pero ese trauma primitivo no porque haya pasado el tiempo y no porque la persona haya muerto nos cuenta él significa que el dolor o que la información se haya quedado, no, dice el dolor queda sumergido ¿no? en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisiera prolongar su existencia desde el pasado hasta ahora, hasta resolverse y, y esto me, me, digamos, me parecía fuerte porque, porque es una nueva invitación a recordar que finalmente seguimos unidos y que todo tarde o temprano se pone en su sitio. Y cuando hablo de él, se pone en su sitio, no estoy hablando de un castigo, no estoy hablando de de un Dios juzgador que me está castigando sino una ley universal una ley del universo una ley que es superior a todo esto y que, y que explica que que aunque haya un caos dentro de ese caos hay un orden orden que necesita ser mantenido y orden que necesita fluir, ¿no?, en armonía, y cuando cometemos estos errores, la energía continúa, no a manera de pecado, pero a manera de opción de corregir, ¿no?, dice, cuando nos resistimos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir, es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar, o ponerme en la realidad, es una arrogancia de mi parte, ¿no?, entonces, Fíjate que viene este, este trauma primitivo, este, esta situación vergonzosa, dolorosa, traumática y, y se queda en el silencio y la energía continúa para que deje mi arrogancia y entienda que no es que estuvo mal, es que necesita ser corregida y a mí me parece eso extremadamente esperanzador, tener... Tener la posibilidad de decir wow puedo Puedo volver a hacer las cosas bien La realidad es esta Pero hoy tengo la posibilidad De contar esta historia Voy a ponerle voz a esta historia Va a salir a la luz esta historia Para hacerlo bien esta vez Qué bello No, no por mí pero por ti, madre, por ti, abuela, por ti, hija, ¿no? Y es, es lo bonito de recordar, y él lo dice, la historia de nuestra familia es nuestra historia. No, no puedo... Yo no puedo alejarme de mi clan. No, hay una parte en la que él dice, esto está en la segunda no, no es la segunda parte del libro es el segundo capítulo ¿no? del libro hay una parte en donde él dice ningún miembro ¿no? ningún miembro de del sistema familiar se le puede dejar fuera ¿no? dice cuando a una persona se le rechaza o se le deja fuera del sistema Puede suceder que otro miembro de la familia lo represente. no Ni siquiera necesariamente en esta vida, pero en otra, ¿no? Porque la realidad es que nadie puede ser excluido del clan completamente. Por ningún motivo. Sigue siendo parte del clan. ¿No? Y me parece hermosísimo reflexionar sobre esto de incluso aquellos en los que en nuestra historia familiar hemos rechazado por por X o Y motivo por situaciones vergonzantes por egos, por riñas por injusticias ellos siguen siendo parte del, del clan hasta que de una u otra manera se, se haga bien se corrija y y mi invitación aquí yo creo que es no es a perdonar situaciones injustas y no es a perdonar, digamos hablando en términos muy del ego, no es a venirle a quitarle responsabilidades a otros porque incluso el error puede radicar en, en quitarle responsabilidades al otro y que hasta que no se haga responsable la energía continúa, ¿no? Hay un ejemplo en el libro donde le explica que el padre asesinó a alguien y por situaciones técnicas no fue a la cárcel. Y entonces en esta vida, esto ya pasó tiempo atrás, en este momento, el hijo o el nieto, no recuerdo, el nieto, digamos, o el hijo, mmm, fue acusado de algo injustamente, le han tendido una trampa y resulta en la cárcel. Para poner en orden, digamos, esa... error, ¿no? De, de no haberse hecho responsable, papá. Todos sabían que había sido el culpable y, y nadie más habló de ello, ¿no? Es la historia que cuenta el libro. Con esto lo que quiero decir es que hacer lo correcto es es ir a ese punto en donde la familia encuentre el perdón, encuentre la justicia, encuentre la reparación, encuentre la luz, encuentre la libertad, encuentre la verdad. ¿No? No, no seguir sumergidos como en ese silencio. Él, hay una parte eh, súper chévere en la introducción donde él habla del terror mudo, ¿no? porque fíjate que lo que pasa es que cuando las personas revivimos experiencias traumáticas, él nos explica, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia nos cuesta pensar y hablar, no es como como si hubiera un bloqueo, el terror mudo, ¿no? Porque hay funciones cerebrales y corporales que fallan, ¿no? Están averiadas, ¿no? Quedan averiadas durante los episodios abrumadores, ¿no? Porque se cierra el centro del habla, ¿no? Como el córtex prefrontal es el medio para que esto suceda, entonces hay un, un como un bloqueo allí, ¿no? Y no puedo hablar, no, no, no sé qué hacer me, me quedo como en shock y entonces ese silencio hace que me sea muy difícil ¿no? y hay una frase que dice cuando el dolor es demasiado grande las personas tienden a evitarlo y se queda adentro y lo interesante es que reparar o hacer las cosas bien es dejarlo salir dejar salir ese dolor a través del, del diálogo a través de sacar la verdad a la luz, de no sentir vergüenza, de perdonarnos. ¿No? Porque eh, fíjate que eh, ahí él enuncia a Sigmund Freud, donde dice, está este concepto de la repetición traumática, la compulsión de la repetición, ¿no? Porque es el intento del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolverse para tratar de hacerlo bien y es estas frases que escucho eh, bastante en consulta ¿no? y que incluso yo lo viví en carne propia años atrás, ¿no? es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo relaciones una y otra vez que son de esta manera? ¿por qué parece que estoy viviendo lo mismo y una y otra vez? ¿por qué se repiten estas enfermedades en mi familia? ¿por qué estamos compartiendo este dolor mi hermana y yo? ¿por qué estamos sufriendo de lo mismo mi madre y yo? ¿no? y alguien tiene alguien tiene que que sacar a la luz esto y eso es poder hacerlo bien ¿no? y creo que, que es maravilloso entender que que aquí y ahora con con las posibilidades que la vida nos está dando con como somos ahora con el lugar que tenemos dentro del clan es es una de cierta manera es una responsabilidad porque yo soy una convencida de que todos todos como parte del gran clan, gran clan de la humanidad tenemos la, la responsabilidad de sanar de poner en orden así que, que yo creo que esto más que como con un regaño yo creo que es esperanzador ¿no? es como que recuerdo que alguien me dijo, no, 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 no quiero hablar de eso porque estoy cansada de de como de que me hagan echarle la culpa a mis papás y ya, ya, qué mami era hablar de eso. Y, y creo que no es echar culpa, ¿no? Creo que es poder, creo que es poder entender que tengo un nivel de conciencia distinto hoy. Incluso si estás escuchando este podcast, leyendo esta clase de libros, yendo a terapia, eh, ¿no? haciendo un trabajo personal es porque tienes un nivel de conciencia distinto, es porque estás, estás llegando a ti una información diferente y eso es parte de la transformación ¿no? porque ahí, ahí hay algo y es si sí se puede ¿no? Sí se puede mediante un espacio, de un ambiente amable y sano sanar esos patrones repetitivos ¿sí? porque si el entorno en el que estoy las cosas que como, las cosas que escucho, las personas de las que me rodean y él lo explica ahí, ¿no? es decir si mi entorno es, pongamos la palabra tóxica, que no me gusta pero es tóxico, es negativo lo más seguro es que dentro de mí, todas estas heridas y todas estas emociones no transitadas, que incluso, él lo explica, vienen ¿no? de los miembros de mi familia ancestral, ¿no? Dice, la historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran, antes de que naciera tu madre, ya estaban en el mismo cuerpo de tu abuela, ¿No? entonces esto se viene transmitiendo, se viene, ¿no? viene pasando y ahí explica deliciosamente la influencia de las emociones de la madre en el, en, con conceptos de epigenética, en el efecto en el que el efecto que causa en la genética del nené, en el ARN, en el ADN. y entonces cuando yo no tengo un un un, un, un entorno amable un entorno sano un entorno donde yo pueda vivir mi verdad mi autenticidad yo voy estas heridas van a empezar a salir con, con más fuerza y no voy a poder ponerlas en orden ¿no? o sea que también parte de cómo restablecemos el orden es tener un entorno un ambiente que no sea hostil para nosotros ¿No? Porque mientras yo siga involucrándome, mientras yo siga... Vamos a usar el ejemplo, digamos, tan 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 común ¿no? en relaciones donde hay maltrato, en relaciones donde, donde me siento abusada, donde, donde siento que no soy valorada. Donde yo siga en ese espacio, donde yo siga manteniendo en el tiempo ese, ese, ese ambiente negativo para mí. Todas estas imágenes interiores, estos pensamientos, estos simbolismos, esta energía, esta información, este trauma transgeneracional que es un fenómeno real, va a tener un mayor impacto en mí. No, la manera de poder cambiar el patrón, de cambiar la pauta, es que yo pueda, ¿no? pueda conscientemente empezar a cambiar mi entorno mi ambiente mental y externo para que la pauta cambie él dice las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta o sea que si yo sigo manteniendo los mismos patrones pues los voy a heredar y entonces mi hija será quien tenga que hacerse cargo, ¿no? O mi hermana, quizás. Porque recuerda, compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Yo creo que la invitación de esto es qué tan sano está el ambiente en el que me estoy desarrollando en este momento, en el que me estoy desarrollando como ser humano. Porque, porque si estos ambientes no están siendo óptimos para que yo pueda permitirme sanar, esta información dolorosa va a seguir replicándose. ¿no? Y parte de la posibilidad de, de, de cambiar la pauta es que todas estas experiencias que tienen hoy la posibilidad de corregirse a través de mí, yo las pueda ver pero en medio del caos y en medio de, de seguir en ambientes que no son prósperos para que nazca ¿no? una, una nueva historia, pues me va a ser aún más difícil sanar. Yo creo que la, la invitación de esto no es solamente decir, ok, eh, ya entiendo, esto no empezó conmigo, hay unas experiencias que se viven en el vientre materno, experiencias que dieron forma a mi cerebro y sentaron las bases de mi personalidad, entonces yo soy así. ¿no? Y apague y vámonos. No, creo que, que todo esto que nos explica, por supuesto, es, tiene un sustento científico, ¿no? Hay, las bases de nuestra personalidad, están, se explica a través de, de todo esto, ciencia de la epigenética que, que habla de cómo las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente y que hemos crecido compartiendo el estrés de nuestros padres y abuelos pero, pero llega un punto en el que en el que sabes tengo que ser responsable aquí y ahora yo y creo que eso se refería eh, 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 esta persona cuando me dijo no quiero echar más culpas no estoy cansada que en todas las terapias me digan ¿y tu papá y tu mamá? porque yo creo que ahí si tú, si tú te quedas con esta sensación de que ah ok esto es un trauma transgeneracional es un fenómeno real esto es me lo mandó mi madre entonces pues seguimos en la misma en el mismo bucle de víctimas y victimarios yo creo que esta primera parte del libro, con todo este sustento teórico, nos está invitando es sabes, está todo esto, pero como el ADN ya está claro que puede ser, que se puede modificar, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Puedo en este momento empezar a hacerlo. Mis pensamientos, mis imágenes, mis experiencias internas, mis creencias, sí son mi responsabilidad hacerme cargo de mi dolor es mi responsabilidad este dolor no es mío pero es mi responsabilidad sanarlo es mi responsabilidad crear un ambiente amable de, de diálogo de reflexión, de indagación de sanga, de familia de unión, de perdón, de lucidez de ecuanimidad de valentía para poder tomar acción aquí y ahora de lo que a mí sí me pertenece. Y a mí sí me pertenece la manera como yo vivo, la manera como yo experimento, la manera como yo vivo mis creencias. Eso sí me pertenece. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros ancestros. Aquí y ahora, darles gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad a través de todo ese dolor, para darnos el regalo de madurar, de corregir, de trascender, de limpiar, de decidir. Así que en este instante te invito a que cierres tus ojos y eleves un grito del alma de gratitud a toda, toda la familia, al, a, al borracho, al ladrón, al no reconocido, al abortado, al bebé no nacido, al arrebatado, a quien generó la ruina económica, a la mujer que, que todos creen rompió tu hogar y enamoró a tu padre y se lo llevó lejos de la casa, a ese hombre que enamoró a tu madre y dejó a la familia en la ruina. Bueno, todas esas personas que hacen parte de la historia de la historia de dolor que te acompaña. Gracias. Y gracias porque porque hoy puedo tener la opción de ponerle voz. Y hoy tengo la opción de transformar esto en el regalo de ver la verdad. Y a toda mi familia y a todo mi linaje. Te bendigo con amor, te libero, te perdono, te dejo ir. A todas las mujeres y a todos los hombres de mi clan, nos bendigo con amor, nos libero, nos dejo en paz. Tomo de ustedes lo mejor, tomo de ustedes la vida. Que venga a nuestra familia la justicia, la verdad y la luz, la reparación, la reconexión. Bueno, creo que, que me despido con la intención de que este pequeño Obrebocas te dé ganas de leer el libro. Obvio, si quieres de participar en el club de lectura. Pero ante todo, mil gracias por sanar conmigo. Feliz, feliz, feliz día. Namaste. Soy Joyce Hernández y esto fue Encuentros Vitales, el podcast de Join Me, Bienestar a Otro Nivel.